0: Bienvenidos a Sculinary, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, humilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros David Gil, pastelero y cofundador de IMAS Desserts, un estudio gastronómico especializado en innovación y desarrollo de proyectos, ideas y experiencias creativas en el mundo dulce. Apasionado de la pastelería, el chocolate, los turrones, su mente inquieta e innovadora hace que esté en continua evolución. Tiene varios cursos en y de técnicas, texturas de pastelería creativa, donde te enseña, por ejemplo, el uso de la enzima pectinasa, especificaciones, espumas, fermentación, pero también un curso completo sobre diseño de carta de postes para restaurantes o hacer todo un surtido de turrones clásicos y modernos. Eh, hola David, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café.
1: Hola, muchas gracias, es un placer poder estar hoy aquí con ustedes.
0: Yo hacía tiempo que quería que vinieras porque eres uno de los primeros profesores que, que, que grabó con, en la época de Creative Signatures y, y me apetecía mucho que, que estuvieras, pero estás siempre de viaje, es verdad que te estás muy muy atareado y, y, y ha costado, pero al fin al fin lo tenemos, o sea que me hace mucha ilusión que, que estés aquí. Um, y antes de empezar, el, el podcast se llama Un café con Sculinari y la, la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es si son cafeteros y cómo toman su café. ¿Tú qué? ¿De, ¿De cuáles eres? ¿De qué bando? ¿De qué bando Yo del soy, café?
1: Soy cafetero, soy muy cafetero. Yo creo que como la mayoría del gremio de la hostelería somos cafeteros. <ríe>
0: Efectivamente.
1: Entonces, a mí me gusta mucho el café, sobre todo un buen café con un buen tostado y un café expreso con, que sea bastante aromático para mm -hmm. mi gusto. Entonces, en eso sí que soy fan o me gusta bastante pues, la gente que, que se dedica a, a elaborar buenos cafés, ¿no? porque creo que hay muchos malos y pocos buenos realmente
0: to totalmente, hemos hablado además con productores aquí de café con tostadores y la verdad es que es, es, es increíble el, el, el auge que está teniendo ahora el café, que es bueno, ¿no? porque eh, decía un amigo mío hace poco, dice, el café de especialidad ahora es el de normalidad, digo pero eso es bueno, eso es bueno, porque quiere decir que la gente se está acostumbrando a la buena calidad y, y hace falta, ¿no? Pues, sí. Y además como buen pastelero, porque bueno, le decías, ¿no? En el mundo de la hostelería nos gusta, nos suele gustar y lo solemos necesitar, pero yo creo que en pastelería aún más, ¿no? Es un ingrediente que además eh, está muy cercano al postre y por sabores y tal, pues se, se integra muy bien en pastelería. O sea que imagino que tú también por ese lado has investigado mucho con el café.
1: Bueno, es uno de los ingredientes más, ah. más utilizados también junto con el chocolate. En el mundo de, del postre, pero también en, en la cocina salada creo mm. que tiene matices muy, muy interesantes que a lo mejor no, no se utiliza tanto ahí, ¿no? Mm. Y en la parte del postre siempre tiene que ver mucho porque al final tenemos que buscar siempre propuestas que, que acaben combinando bien con el café. Pero a mí mm. siempre me gusta tratarlo como, como algo aparte, ¿no? Porque mm -hmm. el momento café es algo muy... Muy del final, y creo que se merece su momento, igual que en los restaurantes, pues tenemos el momento para el vino, para los aperitivos, para los platos. Pues creo que el café siempre hay que hacer propuestas que, que respeten el, el buen café.
0: Totalmente, además, en uno de los episodios hablábamos con, con unos productores y nos decían: Es que tendríamos que tener carta de cafés. Digo, pues claro que sí, hay que reivindicar la carta del café también. Um, pero bueno, cuéntanos eh, un poco antes de, de empezar a preguntar otras cosas, pero me gustaría, yo te, te he presentado como cofundador de IMAS Desserts, ese estudio que, 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 que habéis fundado eh, eh, con, con tu equipo, pero me gustaría que, que me contaras o que contaras también un poco a, a quien no lo conozca qué hacéis, qué hacéis más concretamente en IMAS Desserts.
1: Bueno, nuestra empresa es un centro de investigación gastronómico, eh, sobre todo en el mundo dulce, en el cual... Se creó básicamente por, por nuestras inquietudes a la hora de desarrollar, o sea, de no tener una monotonía a la hora de trabajar en, en el mundo de la restauración y poder seguir trabajando siempre con, con cosas nuevas, entonces se creó un poco con este aliciente y es un centro gastronómico, como he dicho, que nos dedicamos a desarrollar siempre propuestas no, nuevas, creativas, inspiradoras un poquito, sobre todo hacemos proyectos para restaurantes, para hoteles, para industria y cualquier tipo de reto en el mundo dulce que se nos plantee, que le podemos dar siempre una visión pues, personalizada, única, creativa y que sea algo diferente. ¿no? Nuestra, lo bonito que tiene nuestra empresa es que siempre hay nuevos retos y siempre los afrontamos desde esta manera creativa y, y única ¿no? para no tener... Pues, no tenemos, un mismo formato de postres para todo el mundo no tenemos unas reglas básicas sino que nos, eh, nos gustan los retos de, de percibir un, un proyecto nuevo y, y trabajar la creatividad para poder dar lo mejor de nosotros y así tenemos una empresa pues yo creo que es única eh, muy creativa y, y siempre con nuevos alicientes para seguir formándonos para seguir aprendiendo y para seguir conociendo gente y nuevos proyectos y restaurantes que eso no, nos motiva ¿no? Entonces, uh -huh. Este sería un poquito la definición de, de nuestra empresa.
0: Sí, además que importante esa parte, ¿no? De encontrar tu, la personalidad, o sea que, ¿no? Imagino, no sé cómo seleccionáis los proyectos, ahora me cuentas, pero eh, que hay una, habrá una parte importante, ¿no? De investigación, de quién es el cliente, qué quiere transmitir para lo que dices tú hacer. Amoldaros vosotros a todo eso y que sea algo único, reconocible eh, de ese proyecto, eh, para, que, para que no, como decíamos ayer ¿no? en otro de los podcasts que grabé, que decíamos en, en, hace unos años en los restaurantes había como los cinco magníficos, ¿no? Natillas, cuajada, arroz con leche, tal, y eran siempre los mismos. Y, y, y qué bonito el tener esa, el poder encontrar ¿no? la, es, es la, los clientes que puedan eh, acceder a este tipo de proyectos y que quieran diferenciarse también por el postre qué importante ¿no? eh, para, para, para eso para encontrar su hueco sí, también en ese, en ese mundo la,
1: yo creo que define mucho la, la identidad de, de un restaurante no la gente tiene muy clara la identidad siempre en el mundo salado ¿no? pues un restaurante de arroces un restaurante de cocina fusión un restaurante de cocina creativa y tienen sus inspiraciones, pero después en el poste siempre les falta desarrollar un poco más ese concepto no y que más bonito que cuando lleguen los postes los postes sean buenos, sean ricos tengan un porqué y te recuerden pues al territorio donde estás comiendo a la zona, a las tradiciones, a, al concepto de cada restaurante, es un poquito lo que, mm. lo que intentamos hacer en cada proyecto.
0: Claro, que sea coherente lo que dices tú, no con el resto de la carta y que no haya... Que no tengas una magnífica cocina y luego llegan los poses es como los de al lado, como los del restaurante de al lado. Entonces, también esa coherencia es importante. Claro que sí. ¿Y cómo seleccionáis los proyectos? O sea, ¿cómo, cómo os metéis en estas aventuras nuevas cuando llaman o los buscáis o cómo lo hacéis?
1: Bueno, siempre hemos tenido la suerte desde que montamos la empresa que, que por suerte, los clientes no, no han dejado de, de llegar y nos van uh -huh. conociendo siempre. Entonces... Eh, vamos cogiendo los proyectos que, que nos van llegando y vamos aprendiendo a medida, es decir, conocemos pues, el reto, lo analizamos, si no sabemos suficiente sobre ese tema pues siempre aprendemos o buscamos gente que nos pueda enseñar cosas que podamos seguir evolucionando y a partir de ahí cuando hemos conocido el proyecto pues siempre eh, después intentamos pues, desarrollar toda esa propuesta creativa y empezar a trabajar con, con las pruebas. ¿no? Hay proyectos que llevan mucho más tiempo, proyectos que llevan menos tiempo, proyectos que son de una complejidad más grande, pues de entrar productos a industria que son más complejos, proyectos que requieren más de creatividad, ¿no? como pueden ser restaurantes de tres estrellas Michelin, restaurantes en los cuales tenemos que buscar un concepto más, más innovador. Entonces, un poquito, pues, eh, la agenda siempre está llena y siempre los proyectos van, van llegando y, y los vamos co cogiendo y vamos aprendiendo con ellos.
0: ¿Y qué es lo más difícil de todo ese proceso?
1: Yo creo que lo más difícil de, del proceso es siempre desarrollar aquellas cosas que no están hechas, ¿no? Es decir, eso te lleva muchísimas pruebas y, y plantearte cosas que que no conoces o que no harías e intentar buscarles el, el porqué, ¿no? Es esa parte de la creatividad tan bonita de, de replantearte las cosas porque todo el mundo suele hacer las cosas siempre por pues por sinergias, por conocimientos, pues un culán, un fondo... Pero cuando te tienes que replantear cosas... A mí los proyectos que más me motivan son aquellos que son más, más conceptuales, ¿no? Que, que al final tienes que preguntarte, pues me vienen a la cabeza cosas como como proyecto que desarrollamos con Ángel León en Aponiente, cuando tenemos que plantearnos cómo tratar pieles de pescado para convertirlas en un postre, ¿no? Y, y a través de ahí indagamos y encontramos cosas que, que son muy interesantes en el mundo del postre, ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que lo hace muy difícil, pero a la vez muy bonito.
0: Que el resultado... No, te ponen más al límite. Bueno, yo tenía la suerte de probar tus postres en poniente precisamente, y, y al final es esto, es, es, es el calamar, por ejemplo, ¿no? con, con la yema. O sea, que al final... Son, son Todos te recuerdan esa, lo que decíamos al principio, ¿no? esa, eh, ese concepto que ya vienes degustando en, en todos los pases anteriores, todos los, los platos anteriores, y, y dices, pues, ¿por qué no? Y, y efectivamente, yo creo que además la sorpresa ¿no? del, del comensal en estos casos, pues. Pero es eso, ¿no? Yo creo que es lo que, que te ponga el límite un poco, ¿no? El papel esté en blanco y que te y, y, y ahí en el, en el borde del precipicio y que sea tan. Tan, tan arriesgado también, ¿no? En algunos casos
1: Sí, eso creo que es, que es de los proyectos que, que más uh -huh. después también hay proyectos que a lo mejor no son tan creativos así, pero tienen una parte de, como cuando entras en industria o a grandes proyectos, ¿no? Que al final pues conoces sistemas maquinarias que comprendes como la industrialización de algunos productos, pues eh, puede ser realmente de una gran, gran calidad, ¿no? Y de, un, y de mm. unos sistemas que no dejan de salir de la tradición, pero que lo han puesto a la industrialización. Y eso también te lleva a mundos muy muy interesantes, ¿no?
0: Sí, abrir pero, otras vías de exploración también, efectivamente. Mm.
1: Sí, que no solo es la creatividad en, en torno a, mm. a, los, a la alta restauración, sino que la creatividad puede venir desde un restaurante más sencillo y más simple del mundo, hasta productos de industria, hasta, uh -huh. hasta cualquier cosa que se nos plantee, ¿no? Uh
0: -huh. y, en, y ahora es de esto que hablabas de maquinarias y tal, por ejemplo, en, en, en repostería al final, de, de todo lo que llevas tú ya también investigado, eh, supongo que es un equilibrio, ¿no? ¿Pero es más importante el producto o la técnica?
1: Yo creo que... Yo como mi basante siempre ha sido pues yo me formé como cocinero y luego como pastelero, entonces siempre digo que, que creo que hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? Primero que los pasteleros deben aprender de los cocineros en torno a, al trato del producto y al respetarlo y, y saber darle ese valor, porque sin un buen producto no vas a poder nunca llegar a, a un buen resultado. Y del otro lado, los cocineros siempre tienen que aprender mucho de los cocineros <risas> a nivel de la técnica, ¿no? Porque a más técnicas y más sistemas de, y más, uh, sistemas de trabajo puedas conocer para aplicarle a ese producto, pues mucho mejor vas a tener otros resultados, ¿no? Y aquí es donde siempre pongo la dualidad entre lo que es la cocina y la pastelería, ¿no? Y yo creo que cuando mm. combinas las dos cosas tienes un muy, muy buen resultado y las dos tienen que estar un poco a la par, ¿no? Es decir, si un buen producto no va a tener un buen plato, pero si es una buena técnica no vas, vas claro. a poder salir de, de, de darle solo una única utilidad, ¿no? Y entendemos las técnicas como todo, es decir, la gente cuando habla de técnicas siempre se piensa que las técnicas son esferificaciones inulinas Exacto. Pues, las, las técnicas no deja de ser saber pues, aplicar un corte, calor, claro el, el corte mirepois, qué tipo de cocciones tienes una, siempre pongo un ejemplo cuando doy clases a veces de el carrot cake, siempre a la gente le gusta el carrot cake húmedo, ¿no? Y todo el mundo lo cocina, lo cocina en horno seco, por ejemplo, y nadie se ha planteado que realmente se pueden cocinar los pasteles en horno a vapor y el almidón se gelifica a 80 grados, gelifica con una cocción a vapor y queda un bizcocho súper, súper húmedo, por ejemplo, y esa sería una buena aplicación de, un, uh -huh. de una técnica que no tiene que, nada que ver con una técnica de estas a lo mejor más modernas
0: ¿no? Sí es verdad que, que técnica no solamente esto que, que se ha puesto más se ha dado más visibilidad a estas técnicas ahora. Eh, por televisión y por eh, no por, porque es como más eh, teatral no Por así decir pero efectivamente mm, solamente eh, puesto freír un huevo y hay una técnica no <ríe> que, que efectivamente y bueno ahora también en el, 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 el inicio he dicho que, que fuiste uno de los primeros en, en confiar en culinari en su época cuando cuando éramos creative signatures ¿Qué te atrajo en aquel momento del proyecto y qué te sigue atrayendo hoy en día que hemos vuelto a grabar varios cursos desde que somos Esculinari? Eh,
1: bueno, a mí yo creo que desde el, desde el primer momento me atrajo la, la posibilidad de poder compartir los conocimientos y, y llegar a, a mucha gente. ¿no? Yo creo que soy una persona que nunca suelo decir que no a las cosas, aunque por más tiempo o menos tiempo, pero... Me gusta siempre formar parte de, de, y hacer muchas cosas porque siempre he tenido el pensamiento de que cuando haces cosas, te mueves, siempre conoces gente, te llevan a una cosa, conoces a otra gente. Entonces, todo eso siempre suma, ¿no? La gente a veces es más reacia a eso, dice, no, yo según qué cosas no hago. Yo siempre me gusta casi hacer todo o, todo lo que, o casi todo lo que me proponen. Entonces, cuando me lo propusieron en su momento... Pensé que era una muy bonita herramienta de poder llegar a, a mucha gente, de poder compartir conocimiento y sobre todo de, de poder expresar un poquito lo, lo que hacíamos ¿no? en su momento. Y uh -huh. al final pues con ahí creció, creció mucho y, y, y evolucionó un montón. Y eso pues para nosotros es, es muy bonito porque nunca había pensado que llegaría a tener un alcance tan 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 grande como el que tiene ahora mismo. Uh
0: -huh. es, es lo que te iba a preguntar. Nos, eh, lo, lo notaste eso, o sea, porque al principio ¿no? es un proyecto más pues, como, como cuando te viene un proyecto nuevo de, de creatividad o de investigación, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero luego el resultado lo has, lo has, eh, has notado tú ese alcance sí. y que la gente eh, la, en la gente que te pregunta, en la gente que, pues por redes sí. o lo que sea.
1: Yo lo, lo veo sobre todo mucho en gente que me pregunta por redes y sobre todo cuando viajo mucho y cuando viajo sobre todo mucho por Sudamérica o, o a veces en Turquía o a veces en, en algunos países de Asia y me dicen, ah, te, te vi, te, te viene el curso, hice tu curso en serio? y gente, Qué bueno. te hice tu curso de postres y mucha gente me pregunta por Instagram, si no tengo este producto pero tengo otro producto, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces... Es bonito ver que la, que la gente realmente te, te sigue, le gusta y, y, que, y que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y que además te, siempre soy partidario que si, te, si me escriben o tal, pues intentar dar una respuesta que, porque esa gente está motivada y quiere hacer cosas y necesita a veces respuestas que, directas, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es, es bonito.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú cómo crees que has evolucionado también en, en estos años? ¿Cómo has cambiado? Porque, claro, al, al principio, además, eh, me acuerdo que, claro, hace, tan, hace, al principio del todo era joven promesa, que nos, nos hacía gracia, ¿no? Que eh, decíamos, ya, ya esto hay que cambiarlo, David ya no es una joven promesa, ya es un <ríe> alguien <Claro. alianzado. ríe> Pero que han pasado muchos años desde aquellos primeros cursos, ¿cómo has, sí, sí. ¿cómo has cambiado tú o cómo te ha cambiado? Todo, no, no los cursos con nosotros, sino en general, cómo has evolucionado en tu, en tu profesión.
1: Yo creo que, que aprendí mucho en, en el momento que empecé con Esculinari, y en ese momento era un momento de, de muchas vivencias, de, de empaparme mucho, de, de mucho conocimiento y, de, y, sobre todo, de crecer mucho. Y ahora, desde hace unos años, pues mi visión cambio un poco más a la visión más empresarial, de gestión, de más eh, de tener una perspectiva diferente también de, de la pastelería y de los proyectos y, y creo que, que siempre digo un poco lo mismo, no mi evolución ha sido siempre por suerte ya desde que salí de la escuela muy positiva, siempre he ido aprendiendo mucho y cerrando muchas etapas, pero sobre todo siempre les digo una cosa, que todo lo que he hecho hasta el día de hoy, eh, siempre lo he hecho porque me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. Y uh -huh. si miro atrás, todo lo que he hecho, he cerrado etapas, he hecho otras cosas, tal pero todo lo que he hecho me siento muy orgulloso de, de todos los, los proyectos que, que he hecho y que, que he llegado a, a crear. ¿no? Entonces, eso es bonito también y, y estoy muy orgulloso de, de esto, de poder haber hecho todos los proyectos que, que he querido y creo que haberlo dado todo para hacerlos bien, ¿no? que es un uh -huh. poco nuestra misión, si hacemos algo hacerlo muy bien diferente y creativo es ese uh -huh. un poco... Estilo.
0: Hombre, claro, al final tú has tenido, o sea, has tenido, has tenido, has trabajado con gente muy top. Yo creo que eh, yo, te, yo, tú ya tenías como la el autoexigencia el, la, el, la auto de fábrica, ¿no? Pero, pero imagino que también, has, tra que has trabajado en sitios siempre eh, muy exigentes también, ¿no? Entonces eso te va forjando cada vez más en este, en este sentido.
1: Sí me puedes repetir que se me cortó un poco ah, bueno.
0: no, que digo que tú al final has trabajado siempre, eh, desde que saliste de la escuela, con, con gente muy top, ¿no? y que tú ya vienes, venías con esa autoexigencia de fábrica seguramente pero que luego pues, se habrá intensificado todavía más ¿no? Con, con, con toda esta gente que has trabajado
1: sí, yo creo que siempre les digo a mi equipo, porque tengo la suerte de que tengo un equipo maravilloso que, que me aguanta que es, es muy, <risa> yo siempre digo que si yo soy autoexigente conmigo mismo y, y mucho, ¿no? pues también les exijo a, a, claro. a los demás. Por eso que al final, sí, eso me lo marqué desde siempre, de, uh -huh. de, no, de no estar conforme, de intentar siempre superarme o buscar mis límites y con eso también llevo a mi equipo a que... A que pero si uno mismo no se autoexige, es difícil que que la gente con que trabajas pues, busque esa perfección. ¿no? Uh -huh. y eso sí que es verdad que viene dado de, 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 de la gente y de todo lo que has ido trabajando, los sitios donde has trabajado, pero también lo tiene uno muy adentro. ¿no? Es decir, la búsqueda de la perfección, la perfección no existe, uh -huh. pero esa búsqueda de, constante de, de mejorar o de hacerlo mejor y diferente, eso sí se puede hacer. Y en eso siempre lo aprendí mucho de, de, cuando viajé, estuve en Japón, de la mentalidad que tienen los japoneses a la hora de, de, por ejemplo, de hacer un concepto, de tener un restaurante y levantarse y hacer solo una cosa, pero intentar que cada día esa cosa sea mejor que el día anterior. Y su misión uh -huh. es que cada día sea mejor que el día anterior. Entonces, si te lo planteas así, es como si tienes un restaurante, cada día puedes ir al restaurante y hacerlo mejor que lo que has hecho el día anterior. Y así mejorar y mejorar y mejorar. Uh -huh. Y esa mentalidad es muy, muy asiática, pero muy, muy interesante de, de vivirla.
0: Sí, el concepto este de mejora continua del kaizen es, es japonés, sí. o sea que, que efectivamente ellos siempre están en, en busca de la excelencia. Es verdad que no, que no es el fin, lo que decías tú, ¿no? La, no, no existe la perfección, el fin no es ese, pero el superarte y, y siempre encontrar cosas nuevas que hacer y, y con, con cada cosita ir mejorando, pues eh, es, es importante. Y si tienes un equipo eh, al final que, que sigue esto, ¿no? Porque no sé, o sea, ¿cuál, ¿cuál es para ti el. el lo más importante ahora la hora de seleccionar a alguien con el que vas a trabajar?
1: Yo, eso siempre, hay una frase que, que me dijeron hace tiempo que tú te debes rodear de las, con las personas que pasas más tiempo, mm. ¿no? De las personas que más te gusta como su forma de ser, ¿no? En función de cómo te rodeas con esas personas te define muy bien cómo eres tú. Entonces, yo siempre soy partidario de que para mí los conocimientos sí son importantes, lo que uno sabe o lo que uno no deja de saber, eso es, es un poco relativo, pero lo que es más importante es eh, la persona como es y, y sobre todo la, la actitud que ¿no? claro. sí, para mí, por ejemplo he tenido gente o yo cuando por ejemplo empecé en el tickets no era ni pastelero y, y me dieron el cargo y tenía gente que, que venía de prácticas y me enseñaba a mí, no entonces mm -hmm. la actitud frente a las cosas para aprender, para intentarlas luchar, sepas más o sepas menos, esa es, es la, la clave, ¿no? Porque los conocimientos los puedes aprender, pero la actitud es una cosa que si no viene dada de, de fábrica, poca uh -huh. gente. Yo tengo un equipo que, que la actitud que tienen no puede tener queja, la verdad, uh -huh. eh, frente a las cosas, a lucharlas, a, a sacrificarse, incluso se lo sienten más suyo que, que mío, ¿no? Uh -huh. y, y eso es, es difícil de, de lograrlo, pero... Uh -huh. Para eso, para mí, yo creo que la actitud sería una de las cosas más, más importantes a, a tener en cuenta.
0: Sí, totalmente. Estoy, ahí estoy de acuerdo porque efectivamente aprender, pues mira, luego se puede, hay, hay infinidad de maneras de aprender y mirándole al lado con una plataforma como es culinaria o como sea, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí. si no tienes ganas, si no tienes esa pasión, si no tienes ese, esa voluntad, y eh, no quiere decir que todos los días vayas a, a, a mil por hora emocionado, ¿no? Hay días mejor y peor, pero efectivamente que, que quieras ese, esa mejora continua que hablábamos eh, antes. Y mmm, antes hablábamos un poco de tu evolución. ¿Te, te darías un, algún consejo eh, a ti mismo si pudieras volver a, a, como al pasado, ¿no? que, que el David de hoy pudiera ver al David de hace 20 años y dijera consejito, <risa> haces esto al otro, no sé si te darías a ti mismo algún consejo.
1: Sí, bueno, tengo uno guardadito que es que, es, que para mí es importante, pero creo que si pudiese volver atrás, eh, emprendería antes mi, mi camino, ¿no? a veces la gente tiene miedo a hacer sus cosas, sus sueños, sus proyectos, eh, ¿no? Por, por muchas mm. cosas. Y creo que la gente tiene muchas cualidades adentro pero que no las sabe ver en un momento concreto entonces si yo volviese atrás creo que haría muchas cosas antes de las que he hecho ahora ¿sabes? Mm. entonces emprendería en mis caminos personales a lo mejor más antes porque creo que uno no le tiene que tener miedo a, a cumplir sus sueños y a, y a montar sus, sus proyectos porque con trabajo esfuerzo y pasión puedes conseguir muchas cosas ¿no? al final todo, todo sale para adelante mm. si, pues si esfuerzo y dedicación, ese sería mi, mi consejo no me arrepiento porque de eh, todo lo que viví, viví muchísimas cosas y aprendí un montón pero sí, si volviese atrás, sí que, sí que vencería esos miedos para, para emprender antes el, el proyecto personal. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo has aprendido? O sea, toda la parte esta, porque, claro, emprender eh, no es fácil, ¿no? Lo hemos hablado también en muchos episodios de, de este podcast, que hay gente que, pues, que no tiene ni idea y se lanzan y le sale bien, o le sale mal, pero que al final te das cuenta que... Porque tú, aparte de... Claro, que lo he dicho en, en, en la presentación, aparte pastelero, aparte de creativo y tal... Es que también eres empresario, entonces tú, esta parte de más de gestión, de empresario, ¿cómo lo has aprendido? ¿Cómo, ¿O en quién te has fijado? ¿O, o cómo, ¿Cómo lo has hecho? Porque al final te, llevas una empresa que, está, que, que, que le va bien, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo has hecho esto? Para, por si alguien lo escucha y dice, ostras, pues mira, a tener en cuenta esto, ¿no?
1: En la mí, parte más empresarial. Sí, que por mi parte tengo que contar primero que tengo la suerte de tener a, a mi hermano que se encarga de, de, de la parte más de, de gestión, uh -huh. pero la otra cosa que sí si tengo que tener claro es que cuando montamos uh -huh. la empresa teníamos como muchas teorías, muchas, muchas listas, muchas fórmulas de cálculo, muchas y al final lo que te das cuenta en la vida es que, que uno cuando, cuando va avanzando tiene que tener pues, la capacidad de que cuando se equivoca, rectificar, volver a aprender, volver a cambiar lo que estaba predispuesto, no funciona pero tengo que buscar una solución tal, y vas redigiendo tu empresa y vas aprendiendo a gestionar pues, todo lo que son pues, eh, tanto los equipos, las ganancias, las pérdidas, eh, las inversiones, eh, los proyectos tienes que ir jugando pues un poco a, a balancear ese, ese equilibrio, ¿no? Y, y al final yo creo que cuando te lanzas pues sí es difícil, pero, pero lo que no puedes caer nunca es en el, siempre lo he pensado en el inmovilismo, ¿no? de, uh -huh. de Si me pasan las cosas, si me viene eso, no, no hago nada, no, sigo pensando en mi teoría. No, cuando pasan las cosas tienes que reinventarte, cambiar. Eh, uh -huh. Pues si este modelo no funciona, buscar otro, cerrar, porque al final las empresas son como, como proyectos vivos, ¿no? como restaurantes, nacen, crecen, evolucionan, algunas mueren, algunas cambian, algunas se reinventan, entonces en eso forma parte un poquito la... Yo creo el, el problema que tenemos en esas cosas es cuando la gente se lo toma mucho como a personal y como inmovilismo de esta es mi idea, este es mi concepto, esto no lo voy a mover, esto tal, y ahí mm -hmm. se equivocan, ¿no? Entonces, lo que más he aprendido como empresario es a... A, a cambiar constantemente y adaptarme a, la, a las situaciones y, y, a, y, a, y a buscar a buscar soluciones a, a los problemas que al final es lo que lo que intentan hacer los empresarios no tomar decisiones eh, buscar soluciones y saber gestionar tu empresa que es un poquito uh -huh. lo... Sí, en, re,
0: en resumen sería, rodéate de gente que sabe, ¿no? en sí. tu caso tu hermano y tu, y tu equipo, y, y que no te dé miedo el fracaso y, oye, cuando sale algo mal, mmm, rectificar y cambiar y que sea flexible, ¿no? que sea como más líquido todo y no, no, tan en, no tan encajonado. Es que al final los tiempos cambian, efectivamente, el público se va renovando porque ah, tú puedes llegar a un público y decir... Eh, con, con un tipo de productos, pues que esa gente se va haciendo mayor, sus eh, objetivos, sus expectativas van cambiando, luego llegan nuevas generaciones, nuevas tecnologías, pandemias, ¿no? Entonces sí. hay que, es, es, efectivamente, yo creo que, que hay esa parte de adaptación al medio, ¿no?
1: Yo en eso siempre creo que si tú eres creativo, siempre lo he pensado, que yo nunca tengo miedo a lo que, a lo que va a pasar, ¿no? Porque si no hago una cosa, sé que hay podré hacer otra cosa y que soy capaz de, más o menos, de, de pensarla o de, o de hacerla, ¿no? Que, que al final, por eso no, no tengo miedo, creo, un poco a, a los cambios, ¿no? Porque si no hago bizcochos, pues a lo mejor haré chocolate, pero uh -huh. podré reinventar algo en ese concepto. Por eso, para mí, la creatividad es muy, muy importante.
0: Oye, y los, ahora que dices de creatividad, en, 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 la gente que sois tan creativa, ¿tenéis algún, alguna vez episodios en los que te encuentras en blanco o que, te, eh, o que no tienes la inspiración o algo?
1: Pues a mí, así, así en blanco en blanco, no, no es que me haya pasado, pero sí que yo creo que, que eso es como. Tienes una necesidad constante de seguir aprendiendo, ¿no? Y como la gastronomía es un mundo tan maravilloso y que tiene tantas cosas y tantas eh, líneas de trabajo, porque puedes, pues, yo no qué sé, si hablas con un quesero, puedes sacar ideas, si hablas con una persona que hace vino, puedes sacar cosas. Entonces. Como tiene un mundo tan grande que puedes seguir aprendiendo, nunca, hemos, eh, nunca he tenido esa, esa, uh -huh. ese pensamiento en blanco, ¿no? Siempre he tenido como ideas porque siempre he ido aprendiendo y siempre me he ido eh, eh, bebiendo de nuevas fuentes de, de creatividad, ¿no? Que siempre me han abierto mundos. Pero creo que, que al final supongo que llega un punto que sí te puede, que te puede pasar, porque sí uh -huh. he vivido, por ejemplo, temporadas en las cuales el agotamiento mental en... es... es bastante importante a veces, ¿no? Por cuando tienes que pensar muchos conceptos, muchas líneas, eso te puede pasar. Entonces necesitas un, un tiempo de, de abstracción para, para parar y para volver a reubicar cada cosa, ¿no? Pero, uh -huh. pero más o menos no. Yo creo que, que la, la creatividad es una cosa que también sale... Muy compartida, ¿no? Con tu equipo, con tu claro. gente, con profesionales, con tal. Y sí, ser, sí,
0: que al final tal, no estás solo, que, que siempre, ¿no? Si uno tiene un, un momento de. que eso es lo bueno también de trabajar en equipo, ¿no? Que si tienes un momento un poco más de, de bajón o de flaqueza tal, pues que siempre pueda haber alguien que te lo impulse por otro lado del equipo. O sea, que es, eso es, también es importante, efectivamente.
1: Y la gente siempre habla mucho de, de creatividad, y si es verdad que se hace creatividad y y, y de, desarrollamos, pero realmente hay muy pocas personas que hagan creatividad o innovación en torno uh -huh. a, son la primera, pues la primera vez que se ha inventado algo desde cero, que se ha hecho algo desde cero y tal, mucha gente hace creatividad en torno a muchas cosas que ya existen, ¿no? claro. pero, pero había un momento con Ferran Adrià en, el, uh -huh. en la Wikipedia en la cuando me decían mira, nosotros pensábamos que habíamos inventado el helado salado de trufa negra, o el lado de azafrán, ¿no? Y entonces cuando ellos se pusieron a, a escribir la historia de la gastronomía con la wikipedia repasaron todos los libros, encontraron un libro del 1700 que había un cocinero francés que elaboraba <risa> el lado salado de trufa o de, de azafrán. Entonces realmente, pues te digo que aunque tú lo pienses, la creatividad, o para ser creativo e innovador, habría que saber o ir al foco de cuál fue la primera persona que inventó eso, mm. que creó eso, que desarrolló eso por primera vez, ¿no? Mm. Entonces, es muy difícil cuando hablas de creatividades extremas o de, y hay muy pocos restaurantes que sean realmente creativos, como por ejemplo Mugaritz o como gente uh -huh. que, que crea por primera vez algo o que hace algo por primera vez.
0: Sí, porque además hay que ser, o sea, para, para eso hay que ser muy, muy arriesgado y no todo el mundo está dispuesto a asumir ese riesgo. Es decir, que efectivamente es muy difícil crear algo de cero, de. de ha inventado la pólvora, no se ha inventado algo que, que, que nadie había visto en el mundo antes, ¿no? Pero hay que ser muy, muy, muy arriesgado para proponerlo como una alternativa. O sea, en un restaurante, por ejemplo, al final es, un, es algo que... Es una alternativa de venta, un, no sé cómo decirlo, un, es una venta que, que dices, ostras, aquí o, o, o me encumbro o, o palmo toda mi pasta. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a seguir ese, ese riesgo, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí al final la creatividad siempre mmm, se define sobre todo por los recursos que puedas tener, por la capacidad económica que le puedes dedicar uh -huh. también y por tener también ese punto de suerte ¿no? o, de, sí. o de inspiración divina que, que te puede venir. Uh -huh. Entonces todo el mundo eh, es creativo, bueno, hay gente que tiene más facilidad y menos facilidad para ver realmente esas cosas que la gente no se plantea y poder sacar esas ideas, pero cuando hablamos de creatividad pura y tal es, es mucho más difícil no mm. trabajar en, en conceptos que te requieren mucho tiempo, mucho pensamiento y sobre todo también inversión para poderlo hacer
0: Total, totalmente Oye, me decías también antes de empezar, bueno viajas mucho, también has mencionado ¿no? que has viajado a Japón bueno, has mencionado Japón-Turquía, pero has viajado a muchos más sitios ¿Qué, qué tendencias ves eh, a nivel internacional en, en en cocina o en postre, lo que, lo que tú quiera, de lo que tú quieras eh, hablar. No sé si hay alguna, algo que hayas visto o por allí que todavía no hayamos visto aquí o somos ahora mismo nosotros el, <ríe> en España la tendencia.
1: Bueno, yo creo que sobre todo en Sudamérica está despertando un movimiento culinario muy interesante, como hace España como hizo España hace años atrás, uh -huh. entonces creo que por ejemplo Sudamérica será uno de los próximos países donde habrá una gran revolución gastronómica porque creo que tienen un gran producto eh, por explotar y cada vez uh -huh. tienen más eh, técnicas y más conocimientos porque bueno, pues van avanzando su gastronomía y creo que ahí hay muchas cosas por, por hacer y entonces creo que es uno de los movimientos que vendrá y también veo así como pues grandes países que cada vez buscan más su, su identidad en sus cocineros y en sus cocinas para explotar su territorio y sus, y sus uh, platos y sus productos, ¿no? Entonces eso también es muy bonito porque antes a lo mejor había una tendencia muy grande en, en ver lo que hacía Francia, lo que hacía España, lo que hacían grandes uh, cocinas mundiales, pero ahora también veo que muchos países están empezando a explotar sus sus, sus recursos, sus gastronomías y sus productos, que esos lo más bonito, ¿no? que cuando viajes te den lo que come esa gente en, en su país y, y te cuenten la historia de, del por qué eh, la gastronomía eh, mueve, mueve el mundo, es decir, yo siempre mueve
0: cultura. Cuando, sí, sí. Uh -huh. cuando
1: tú viajas y llegas a, a un país, lo primero que ves es un mercado, comes sus productos, ahí entiendes cómo come la gente, porque todo está ligado a la gastronomía y eso... Uh -huh. Creo que es una de las cosas más maravillosas que tenemos, que es ese turismo gastronómico que, que puedes hacer. Hmm. Y por otro lado, pues sí que hay una tendencia muy, muy fuerte también de las influencias nórdicas y también hay una tendencia bastante importante, sobre todo del, de un poco de reducción de azúcares, de tendencias más livianas, de, de una pastelería un poco diferente también que, que cada vez va cambiando. Entonces, pues, sería un poquito en resumen general lo que, lo que puedo encontrar <ríe> cuando, cuando viajo.
0: Sí, no, pero como decías, es, es bonito estos países eh, que a lo mejor no han explotado su gastronomía porque todos, como dices tú, o sea, todos desde el, el, el tiempo eh, la, 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 comemos, ¿no? O sea, que eh, en todos los países hay, hay una gastronomía, eh, pero el, el querer llevarla a ese punto más allá el querer eh, hacer difusión de esa gastronomía, pienso en África también, ¿no? o sea que tienen productazos, tienen también una, eh, una gastronomía muy ancestral y a lo mejor todavía no ha explotado tampoco ¿no? y, 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 y tiene que hacerlo en algún momento también, o sea que ojalá y que eso ayude luego eh, también a, a, a solucionar... Eh, o por lo menos dar visibilidad a quiénes son para, para solucionar hambre en el mundo, etcétera y toda esta gente que no tiene nada que, que comer, ¿no? O sea, que, que ojalá que esto sea un vehículo para, para cambiar también eh, el mundo, ¿no? La gastronomía sí, Oye, sí. Y, y con todo lo que haces, ¿tienes algún hobby? <ríe> ¿Te da tiempo a hacer hobby? ¿A tener hobbies?
1: Sí, cada... O sea, me dediqué una parte de de mi vida a mis aficiones y a, y a mis problemas, pero yo tengo, o sea, mi afición es la bici de carretera, uh -huh. ¿la bici? Me, sí, sí, uh -huh. me desconecta, me, <risa> me, me hace un reset y, y me va me va súper bien, esa es una de, de, las, de las aficiones que... Y practicas... Que Sí, sí, los fines ¿Sí? de semana. ¿Ah, qué sí, empecé a sacarme tiempo para practicar, para disfrutar también con mi, con mi pareja y, uh -huh. y para viajar, que es otra de, de mis aficiones. Pero sobre todo, bici y carretera es lo que, lo que me gusta.
0: Viajar en bici, ¿no? Bueno, decías, en el, creo que en una de las entrevistas que, que grabamos en uno de tus cursos, ¿No decías sé si algo así de, de viajar en, o dar la vuelta al mundo en bici o viajar por África pues sí, en bici como, o algo así? ¿No me suena?
1: que recorrer África en bicicleta. Eso,
0: es Digo, algo me sonaba de esto. Sí, sí.
1: sí. Qué guay. Sí, sí.
0: Es que es, 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 son, son esos sueños que tenemos siempre que dices, algún día tengo que hacer esto. Pero bueno, si te lo propones, como lo que decíamos antes, yo creo que, que lo, podrías, lo podrías hacer. Sería precioso. Y si luego lo vas documentando, además, pues imagínate lo que puedes sacar de ahí.
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Y cómo, cómo, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería de aquí a poco? si tú pudieras diseñarlo si tú, si tú pudieras ser el, el arquitecto de este sector ¿cómo, ¿cómo lo harías?
1: Buah, es una pregunta compleja eh...
0: ¿o qué le quitarías? ¿Qué le, ¿qué le pondrías que no tenga?
1: Algunos ingredientes? No, yo haría una... O sea, a mí lo que me gustaría es tener una, una gastronomía en ese aspecto sí que más eh, sostenible, porque creo que mm. tanto los datos restaurantes como los eh, así restaurant no somos no somos sostenibles y lo que antes se ha perdido un poco esa tradición de lo que de lo que antes había cuando se encontraba un buen producto como un mm. buen pollo, un buen una buena ternera, todas estas entonces, estas cosas las recuperaría mucho en, tan, en torno a, a toda la, la gastronomía, ¿no? Para no... Entonces, también me gustaría que la gastronomía fuese más, más ética en, en, a nivel de, de tener una, una oferta gastronómica más coherente. Sí que es verdad que hay, sobre todo en España, muy, muy buenos restaurantes y tal, pero también hay mucha gastronomía mala o sin sentido y eso sí que a mí, de una manera, me... me me cabrea un poco porque, porque a veces no es tan difícil hacer las cosas bien, ¿sabes? Aunque sea por rendimiento, por y eso sí que me gustaría que, que hubiese una gastronomía, aparte que es muy buena, pero, pero mucho mejor en todos los pequeños hoteles o en los, o en los restaurantes de carretera cosas así, que se pudiese sí, mejorar muchas, muchas cosas. Y sobre todo una mejora laboral y salarial uh -huh. y una valorización más alta de lo que es el, el precio de, del menú, ¿no? Para que al final pudiesen haber existir dos turnos de cocina, las horas se cumpliesen, no hubiesen horas extras que no son pagadas y todo esto creo que deberíamos trabajar mucho mucho ahí. Y eso se consigue, porque al final pues ir a un restaurante es, es una cosa de lujo, ¿no? Siempre lo ha sido, uh -huh. entonces vale lo que vale, puede ser un poco más caro pero realmente podemos mejorar las condiciones de los que trabajan detrás porque ya nos está costando mucho encontrar mano de obra buena y gente que se quede dedicar a eso de verdad porque la gente ya no está dispuesta a trabajar 16 horas sin librar o sin descansar o, o en turnos seguidos, entonces yo creo que debemos apoyar para, para que realmente el cliente pueda pagar más, que realmente eso se repercute en los trabajadores y que realmente haya unas buenas condiciones laborales y se valorice la, lo que es el servicio de hostelería
0: no, no es poco, ¿eh? Efectivamente, yo creo que, yo creo que, que estamos en camino, lo hemos hablado, o sea, es, es una de las peticiones, pero esta pregunta también se la hago a, a todos los, los invitados al podcast, y, y hay una inmensa mayoría que, que, dice algo, que, que, que repite estas mismas cosas que dices tú, ¿no? Y sobre todo la gente que trabajamos dentro del sector lo vemos. Eh, y, y se demanda esto. Entonces, ahora es el cliente el que tiene que hacer el cambio también un poco de chip, eh, eh, lo que decías tú, dar valor a, a, al servicio, al producto eh, y no querer comer por tres duros, o sea, tres euros, o sea, no, tres duros ya parece esto de la prehistoria, pero por muy poquito dinero y... Mmm, y tener el mejor servicio no esto, yo creo que ya hemos llegado a un momento en el que esto ya hay que entender que no y que eh, si quieres esto pues tendrás por lo que pagues ¿no? y que ya no eh, eh, ¿cómo decirlo? eso no, no, no me sale pero que, que, que no, no, no sea tan lineal o sea que haya como mucha oferta ¿no? hay un abanico muy grande de oferta, si quieres pagar poquito pues tendrás lo que hay y si quieres algo mejor pues hay que ir subiendo el precio, yo creo que es que es difícil, o sea, no, es, no es un camino fácil pero, pero hay, que, hay que conseguirlo por lo que dices tú por, por, por el, la profesionalización del sector y la gente que trabaja en él, darle valor a toda esa formación eh, a, y, a, y a esas horas que, que echa la gente no uh
1: -huh.
0: Muy importante. Oye, y para terminar, eh, me gustaría que me recomendaras a alguien eh, para venir al podcast, igual que igual que has estado tú aquí, un ratito, que venga aquí a charlar y nos cuente su visión, del sector, su trayectoria, su experiencia.
1: A ver, es difícil y, 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 y tengo varias gente ¿no? porque me gustan muchas, muchos campos distintos, no pero uh -huh. por ejemplo, como cocinero, hay un cocinero que conocí hace poco que se llama Albert Boronat, que es de la que es un cocinero eh, catalán, pero que se formó en...
0: En Francia. Uh -huh. En
1: Francia, pero me gustó mucho la, la visión que tiene de la, de la cocina francesa, que yo desconocía por completo, de esas cocinas grasa, pesada. Tal. Uh -huh. Hice unos platos y tiene una visión de la cocina francesa que realmente yo creo que no conocemos suficiente y, y eso me impresionó bastante. Entonces uh -huh. creo que es un gran, gran cocinero para traer, para reivindicar las tradiciones y, y volver. Uh -huh. El... otra de las personas que me gustaría también que a veces se hablase, así digo en general por no decirte nombres, pero te voy a decir nombres de la gente eh, artesana, ceramistas que se dedican al mundo de la, de la vajilla y de y de poner ese, ¿no? a veces la gente piensa, no, es que los platos los compramos así a, a cualquier tal, pero hay, traba hay ceramistas y gente que tienen, estoy trabajando con unos que hacen unas cosas muy espectaculares, inspirados en las técnicas de la pastelería, pero, pero llevado en el mundo de la cerámica, no es decir, como una espuma para crear unos platos con textura de merengues, cosas así, que son muy chulos, entonces creo que ese mundo es desconocido.
0: Es verdad, es, es poco. Y al final forma, es, es, un, es una pata más, porque efectivamente sin ellos, ¿qué comerías en el mantel no? o, sea, o en la mesa? O sea, que, que es, un, es, es uno de, los, de las patas principales. Decíamos antes el producto de la técnica, pero efectivamente el soporte donde, se, donde está es, 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 pues mira, sí, sí, buena recomendación.
1: Y además te das cuenta cuando viajas por el mundo que la cerámica tiene mucho que ver con la manera en que come cada civilización mm. en el mundo, ¿no? Entonces. También es muy bonito darle valor a, a esa gente. Uh -huh. Y otra de las, de las áreas que me gusta mucho y que aprendí un montón de cosas es el mundo también de, de los fermentos lácticos y los quesos. Y eso también me gustaría que los queseros artesanales que se dediquen a hacer quesos con fermentos lácticos y con, mm. con todo el sistema artesanal pues, tuviesen voz porque yo aprendí muchas cosas de, de ese mundo. De, de, del mundo de, del que sé. Se... Y en el mundo de pastelería pues siempre hay grandes panaderos o gente como José Romero que por ejemplo en el mundo del panetón es muy interesante y entre otros. Pero pasteleros no me gusta recomendar porque ya o sea, los conozco mucho y siempre ir a buscar gente de, de, de áreas externas que nos puedan aportar cosas a, al mundo de la pastelería. no uh -huh. Siempre creo que sí que los pasteleros tienen mucho que decir y han dicho mucho. Pero también creo que hay muchas áreas que aportan al mundo de la pastelería, de la cocina, como es la cerámica, como es el mundo de los quesos, como podría ser el mundo de los de los vinos, pero uh -huh. yo creo que esas, y el, esas tres eh, cosas que he dicho serían las que me gustaría pues, poder sí, sí. escuchar en, en podcast.
0: No, pues muy interesante, sí, sí, mira lo, lo, lo pues Alberto sí lo conocemos también y, y ya, ya le propuse ahora tengo que encontrar fecha porque hablé con él en noviembre y, y le propuse venir, o sea que a ver si lo conseguimos pero no, mira, pues... la, la, la parte de, de, de ceramistas y tal, sí que no lo había pensado y me parece una súper recomendación y, y gente del mundo queso mira, vin, vinieron, han venido uno o dos, no me acuerdo ya eh, del mundo más, eh, queso vegano vale no es, no es exactamente lo mismo, pero también eh, nos hablaron de, 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 del proceso de cómo lo hacen, etcétera. Pero, pero intentaremos también invitar a alguien a ver si se anima a alguno a, a venir aquí. Sí, pues sí, 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 <ríe> super. Pues eh, nada más, David, muchísimas gracias por, por habernos dedicado esta, esta horita a estar aquí con nosotros y, y contarnos. Eh, un poco de, de esta visión que tienes a lo que te dedicas, etc bueno, vuelvo a recordar los cursos que hay, lo pondremos en las notas del podcast, pero tienes eh, un montón de cursos, en, no sé si eres el que más cursos tienes en culinarios culinario o sea que, pero pondremos todos porque hay, hay uno para cada gusto y, y son muy, muy muy interesantes o sea que, que lo, vuelvo, lo vuelvo a recordar para que la gente que no los conozca los, los explore y disfrute mucho con ellos también
1: Seguro que sí, haremos nuevas cosas. Para sí, que, sí, sí, que no, no espero. <risa>
0: sí, espero. Pues lo dicho, muchísimas gracias, gracias y nos vemos prontito.
1: Muchas gracias, nos vemos en Sculinary, Gracias.
0: Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un café con Sculinary. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.